0: Hola, soy Alexandra Webster y este es el podcast de La Peor Pecadora, un sitio seguro para la cristiana imperfecta. Aquí te comparto mis compilaciones cristianas acerca de la autoestima, el matrimonio, la crianza y mi parte favorita la teología y todo al estilo de la peor pecadora. Un estilo único, transparente y refrescante. Todo esto para tu entretenimiento y crecimiento personal. Hola. En el episodio de hoy te compartiré una herramienta efectiva con la que puedes experimentar cambios positivos en tu matrimonio sin contar con la ayuda de tu esposo. Me escuchaste bien. No necesitas la cooperación de tu esposo para poder experimentar cambios radicales en tu matrimonio. Es posible y te lo digo por experiencia propia. Bienvenida. El matrimonio es una relación en la que una persona siempre tiene la razón. Y la otra es el marido. Si te preguntaran cuál es el mayor reto en tu matrimonio, ¿qué responderías? Hmm. Te comparto las razones más comunes que las mujeres comparten al momento de culpar los problemas de sus matrimonios. Existen dos razones principales. Primero, culpamos a las circunstancias. Por ejemplo, nuestra situación financiera, nuestras ocupaciones, entre otras. Segundo, culpamos a nuestro esposo. Si fuera más amoroso, si fuera más responsable, si fuera más romántico. Si estas son las categorías principales, entonces esto nos lleva a un dilema. Porque la mayoría de veces no tenemos control sobre nuestras circunstancias. Y también definitivamente, por más que lo intentemos y lo deseemos, no tenemos control sobre nuestro esposo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro matrimonio? Es muy simple. La llave del éxito es dejar de analizar nuestros problemas de una manera externa y empezar a explorarlos de una manera interna. ¿Qué quiero decir? En mi experiencia, el matrimonio ha sido algo de mucho aprendizaje. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero de ahora en adelante harás lo que yo diga, ¿entendido? Sobre todo en los primeros años. El ajustarnos a ser uno no fue fácil y todavía no lo es. Cuando llegaron nuestros hijos, se duplicaron los enredos y definitivamente colapsé. Llegué incluso a pensar que me había equivocado de esposo. Así fue como terminamos en un programa de parejas. ¿Qué pasa el desgraciado? En este programa de parejas aprendí muchas cosas. Muchas de estas te las comparto también en otros blogs y también en mi podcast. Así que no te olvides suscribirte a través de mi sitio web www.lapeorpecadora.com para que recibas actualizaciones instantáneas en tu bandeja de entrada. Bueno, en este programa aprendí muchas cosas, pero hoy quiero compartirte la más efectiva. Escúchame bien, ¡despierta! Una de las mejores maneras de mejorar tu matrimonio es dibujar un círculo a tu alrededor. Imagínate que estás dentro de un círculo y esa es la área de trabajo donde tú te vas a enfocar. Debes renunciar, escúchame bien, renunciar a la idea de que vas a cambiar a tu esposo porque no tienes control sobre su vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Pero las buenas nuevas es que sí tienes control sobre tu vida. Uh! Y en todo proceso de cambio de mentalidad, la ayuda de Dios es esencial y fundamental. Porque aunque no puedes cambiar lo que no te gusta de tu esposo, sí puedes cambiar la manera en la que reaccionas y respondes a sus fallas. Renunciar es la clave. Ahora bien, ¿renunciar a qué? El mundo te dice que renuncies a tu marido, que renuncies al compromiso, que empieces de nuevo, que dejes todo atrás. ¡Libre! Pero si tú amas a Dios y conoces su palabra, sabes que eso son solo mentiras. Tienes la opción número 2. Renunciar a ser lo que eres en este momento. Debes renunciar a los roles que has tomado que no te pertenecen. Por ejemplo, ser la madre de tu esposo, ser la mentora personal, ser su terapeuta. Ser su asesora de negocios, ser la experta en la crianza de los hijos, ser la directora, coordinadora, inspectora de las tareas. Derecha. Vale. Izquierda. Pero el peor rol que has asumido es ser el Espíritu Santo en la vida de tu esposo. ¿Para qué te creíste que eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en la vida? Ajá. En muchas ocasiones estás actuando como el Espíritu Santo, diciéndole lo que está bien y lo que no está bien. Y como sé que lo habrás experimentado, sabes que no es una muy buena idea, o oh, sí. Renunciar a ti misma no es fácil. Renunciar a todos estos roles no es fácil. Necesitas un cambio de mentalidad, pero sobre todo necesitas humildad. Porque tu orgullo está gritando que renuncies a tu matrimonio. Porque huir de los problemas es siempre la opción que nos apetece. Pero quiero decirte una cruda realidad. Y es que no puedes huir de tus problemas cuando tú misma eres parte del problema. ¡Oh no! Vuelvo y te recalco, Dios. Es fundamental en este proceso, principalmente porque, como te digo, se trata de un problema de humildad. El orgullo es uno de los peores, o me atrevo a decir, el peor problema de la humanidad, y es el causante de la mayoría de divorcios. Por eso es que Dios nos llama a ser humildes. Efesios 4.2.3 sean siempre humildes y amables, sean pacientes los unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Cuando dejas de enfocarte en tu esposo y en tus circunstancias y pones el enfoque en ti misma humildemente empiezas a actuar como si tú fueras la mayor causa de los problemas en tu matrimonio. Y efectivamente esto mejora tu relación. Por experiencia te lo digo, no solo mejora tu matrimonio, la mejor parte es que también mejora tus relaciones con otro tipo de personas, con tus amigos, con las personas con las que interactúas. Es una herramienta espectacular. Yo recuerdo que antes de casarme y de tener hijos me consideraba una persona tranquila, que iba con el flow, tenía el lema vive y deja vivir. Pero poco a poco, con cada nuevo reto de pareja y de madre, salieron a flote en mí la ira, la falta de paciencia, una personalidad controladora. Naturalmente, culpé a mi esposo y a mis hijos, obvio, ¿no? Si antes yo no era así. ¿Te sientes identificada? pues quiero abrirte los ojos a la verdadera realidad porque la realidad es completamente diferente. Quiero darte un ejemplo visual. Imagínate que tú eres como una botella de agua, una botella llena de agua. El agua la podemos identificar como nuestra naturaleza pecadora. Tus hijos y tu esposo llegan a tu vida y sacuden violentamente la botella y tu naturaleza pecadora sale a flote. Así que ellos no te convirtieron en esta mala persona. No, al sacudir la botella solo expusieron lo que estaba adentro de tu corazón. Expusieron lo malo que estaba escondido. Ajá, sorpresa, la verdad duele, pero la verdad también nos ayuda a encontrar soluciones y nos brinda libertad. Y sé que por esa razón estás aquí. Así que, si esto fue una sorpresa para ti, no es una sorpresa para Dios. Santiago 413, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, Tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ouch. La palabra de Dios está llena de amor. Este amor, el que duele, es aquel amor que nos hace ver la realidad de las cosas. Nos ayudan a buscar soluciones efectivas que podrán traer cambios reales. Pero bueno, después de todas estas malas noticias, quiero compartirte las buenas noticias. Y esto es que cuando reconocemos que nosotros hacemos parte del problema, pues también podemos ser parte de la solución. Y no necesitas la cooperación de tu esposo para cambiar. Uh! Necesitas solo reconocer que tú necesitas un cambio. Y también necesitas creer que puedes cambiar. Así que, si quieres un cambio, ¿qué puedes hacer? Primero necesitas permitir que Dios transforme tu corazón. Porque Él es un experto en este tema. Salmos 37.4 Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón y déjame decirte que dios honra nuestra obediencia y él quiere que tengamos un compromiso hasta la muerte con nuestros esposos así que cuando comienzas una relación con jesús o cuando mejoras tu relación actual con él la relación con tu esposo mejora nota bien tu esposo no mejora no necesariamente pero la manera que tú te relacionas con él sí mejora. Bueno, volviendo al tema, quiero compartir un ejemplo de la vida real. Si estás familiarizada con mis podcasts y mis blogs, sabes que me encanta dar ejemplos. Ejemplos para que puedas saber cómo aplicar este contenido, porque en este momento lo que hacemos es recibir información, pero no hacemos nada con esa información. Es un ejemplo muy simple, créeme que he tenido grandes problemas en mi matrimonio gigantes. Te voy a dar algo que es simple, pero que traía muchas discusiones con mi esposo. Bueno, el problema era que cuando mi esposo criticaba algo que yo hacía, yo me sentía súper furiosa. ¿Por qué? Pues en mi parecer, él siempre se enfocaba usualmente en lo negativo y rara vez en lo positivo. ¿Cómo respondía yo a sus críticas? Yo dudaba de la manera en que hacía todo. En otras palabras, la aprobación de mi esposo era esencial para mí. Incluso cuando yo sabía que me había esforzado extremadamente en hacerlo mejor, su aprobación y su apreciación eran esenciales para mí. Entonces, cuando recibía críticas, me sentía frustrada. Incluso me daba depresión que me duraba hasta días. ¿Y cuáles eran las consecuencias de la manera a la que respondía a este problema? Pues una mala actitud que me podía durar días. Tenía menos paciencia con mis hijos. Empezaba a desarrollar resentimiento hacia mi esposo. Esto me creaba baja autoestima. Y discusiones por cosas insignificantes se tornaban en grandes peleas de nivel Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ahora bien, en defensa de mi esposo, quiero que sepas que él es una persona muy, muy competente. Siempre intenta hacer las cosas de la mejor manera y a la hora de tomar decisiones él invierte mucho tiempo analizando el mejor de los escenarios. Esto ha sido una bendición para mi matrimonio. Me ha beneficiado de una manera absoluta y no lo cambiaría por nada. Pero nuestra mejor habilidad puede convertirse en nuestra peor debilidad. En este caso la gran habilidad de mi esposo ha entrenado su forma de pensar siempre notando lo que puede salir mal o lo que no se hizo bien. Esto entonces crea un desequilibrio, porque constantemente recibes la crítica, pero pocas veces recibes un reconocimiento por la buena gestión. Así no se hace. Y cuando regularmente experimentas esta situación, pues se puede convertir en una dificultad como la que yo estaba pasando en mi matrimonio tuve varias conversaciones del tema con mi esposo, pero las conversaciones no llegaron a nada. La manera en que mi esposo procesa la información siempre es evitando el peor de los escenarios. Entonces ese cambio para él es un cambio radical. Las conversaciones que nosotros tenemos para mejorar nuestro matrimonio con nuestros esposos a veces pueden ser usadas en contra de nuestro matrimonio, cuando no vemos que nuestro esposo trate de cambiar. Y estoy seguro que te sientes identificada. Así que recuerda, el punto de este podcast que quiero que te lleves en la cabeza es que no puedes cambiar a tu esposo, pero sí puedes cambiar cómo respondes. ¿Cómo reaccioné yo a este evento? Empecé a dibujar este círculo a mi alrededor y empecé a trabajar en esa área. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? En oración le pedí a Dios con todo mi corazón que me ayudara a entender el por qué esto me afectaba tanto. ¿Por qué la falta de reconocimiento de mi esposo me lleva a tener estos sentimientos tan abrumadores? ¿Pero por qué me afecta tanto, Señor? Salmos 139, 23-24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Quizás tú no veas el problema, quizás pienses que es algo estúpido <ríe> y tienes todo el derecho de pensarlo. Pero en mi mundo, en el mundo de Alexandra, esto no era para nada estúpido. ¿Por qué? Pues Dios, a través de la oración, me reveló el por qué de mis sentimientos, el por qué yo estaba reaccionando de esa manera tan negativa al comportamiento de mi esposo. La raíz de mi problema era que mi identidad y mi valor no estaban completamente en Jesús. ¿Por qué? Porque yo estaba esforzándome en cumplir ciertas tareas con el propósito de obtener reconocimiento. Así que sin la aprobación o sin ese reconocimiento de mi esposo mi valor como persona se iba al suelo. Necesitaba ese comentario de sí, lo hiciste bien, excelente, Wow. <risa> Nuevamente, con la ayuda de Dios, descubrí que este era un patrón de comportamiento que no solo estaba experimentando en mi matrimonio, sino también en mi vida social en general. Y me estaba creando problemas en muchas áreas, pero no tenía ni idea. Después de analizar mi pasado y tratar de entender el porqué, el porqué de estos sentimientos, me di cuenta que esta debilidad ha estado en mí desde que tengo memoria. Recuerdo que incluso casi me expulsan de la universidad cuando le falté al respeto a un profesor porque calificó uno de mis trabajos mediocremente. Dios empezó a mostrarme que era un patrón de comportamiento que estaba tomando control de mis emociones. Pero todo se basaba en mi falta de identidad en Cristo. Entonces al encontrar la causa de mi desdicha decidí pelear por mi libertad. La manera en que tú destruyes estas mentiras y estos patrones de comportamiento es a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad amiga mía? La palabra de Dios. Ajá. Esta guerra no era en contra de mi esposo para nada. Esta era una guerra espiritual en contra del rey de las mentiras que por muchos años me engañó diciéndome, No tienes valor, no eres lo suficiente, no importa cuánto te esfuerces, eres inservible, no puedes satisfacer a nadie. Efesios 6.12 Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Uno de mis lemas más importantes con los que me imagino que ya estás súper familiarizada es que cuando tú te acercas a Dios, cuando tú conoces más a Dios, Tú también te empiezas a conocerte a ti misma y el autoconocimiento es poder, amiga mía. Entonces, cuando entendí la raíz de mi problema, decidí armarme de fe y entrar en plan de defensa y no solo de defensa, de ataque. Cuando empecé a ser consciente de mi patrón de comportamiento, decidí meditar en la palabra de Dios en el momento que recibía críticas, no solo de mi esposo, sino en general. Empecé a forzar mi mente a meditar en la Palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2.4 Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Cuando empecé a meditar en el precio que Dios decidió pagar por mi salvación, cuando dio su propia vida, esto me reveló que tan valiosa soy en sus ojos. Él ya me ha dado su aprobación. No necesito ganar la aprobación de otras personas, porque tengo paz de que Dios ya me ha aprobado. Con esto en mi mente y en mi corazón, ahora es mucho más fácil recibir críticas. Lo que debo hacer es confiar en Él. Dios conoce completamente mi corazón, mis intenciones, Él sabe quién soy. Si no sabes quién eres, si no tienes clara tu identidad en Cristo y quieres aclaración en este tema que es muy importante, te recomiendo que vayas a mi sitio web www.lapeorpecadura.com Usa la sección de búsqueda y busca el siguiente título, descubre quién eres y experimenta libertad. Voy a añadir el link de este podcast y este blog, en los detalles de este episodio. Volviendo al tema, quiero recordarte que una de las metas del matrimonio es traer santificación. Entonces, por ejemplo, digamos que mi esposo hubiese cambiado su manera de actuar y hubiese puesto mucho esfuerzo en minimizar las críticas. Las cosas en mi matrimonio estarían bien, pero las interacciones con amigos, familiares y mis hijos, que son aquellos que tienden a criticarme regularmente, obviamente hubiese nuevamente expuesto esa debilidad en mí. Hubiesen sacudido la botella y nuevamente el ciclo autodestructivo volvería a repetirse. Pero gracias a la bondad de Dios ha usado a mi esposo para exponer esta debilidad y me ha dado a través de su palabra la manera de entender el por qué y de resistir, dejar que esos sentimientos controlen mi vida no te voy a dar falsas esperanzas esto no pasó de la noche a la mañana y quiero que sepas que no es algo que esté completamente solucionado la reacción emocional es la misma cuando recibo críticas pero ahora estoy entrenando mi mente y mi corazón para como te dije ir a la palabra de dios ok no es algo que pasa automáticamente no es que te vas a arreglar mañana cuando empieces esta técnica para nada pero el entendimiento de esos sentimientos el solo entendimiento es, es una ventaja grandísima porque entonces dejas de culpar a las personas y empiezas, como te digo, a dibujar ese círculo alrededor tuyo y empiezas a buscar la solución. Puedes experimentar libertad. Yo he experimentado libertad. Pero hay un secreto y es importante que sepas que tienes que ser consistente cada vez que te enfrentes con estos sentimientos inmediatamente vas a la Palabra de Dios la Palabra de Dios nos dice que tenemos que capturar todo pensamiento suena intenso ¿no? constantemente estamos en una lucha mental entonces tienes que ser proactiva y consistente no una vez, dos o tres sino muchas, muchas veces yo empecé a notar un cambio gradual y poco a poco fui recuperando el terreno que mi enemigo por muchos años ocupó. Y como ves, mi esposo no tuvo nada que ver en el proceso. ¡Bravo! ¡Oh, ¡Bravo! Y créeme que esto mejoró nuestra relación de una manera positiva y efectiva como te dije esto solo es un ejemplo porque tengo varios realmente escogí uno muy simple pero tenía por ejemplo problemas en el no sentirme amada por él la intimidad que es uno de los problemas más grandes que que enfrenté con mi esposo otro tipo de tema las expectativas que tienes de tu esposo esto es algo que también con la palabra de dios he podido pelear ¿Quién es aquel que puede llenar todos mis vacíos? ¿Quién es aquel que puede llenar todas mis expectativas? ¿Sabes quién es? No es tu esposo, es Dios, es Jesús. El problema es que nosotras le estamos dando ese peso a nuestro esposo. Un, es un peso que no debe cargar porque simplemente no puede. El único que va a llenar nuestras expectativas al 100% es Jesús. Y quiero que sepas, ni siquiera en la tierra esas expectativas se llenan. El día en que todas tus expectativas se van a llenar es el día en que estés con Él, en el otro lado, en la eternidad, en la vida plena, perfecta. En ese momento, solo en ese momento, vas a sentirte completa, llena, feliz, satisfecha, bueno, armoniosa, bueno, lo que sea espero que este ejemplo de mi vida personal pueda ser una guía para tu propio plan de batalla el dios que me ha dado la victoria en el hogar puede darte la victoria en el tuyo claro que sí, sí, puede, sí y entiendo que este ejemplo puede ser insignificante en comparación a lo que tú puedes estar viviendo tú puedes estar lidiando con infidelidad eh, falta de confianza con tu esposo, de pronto hasta lo odias, eh, no tienes ninguna motivación de seguir con él, hay problemas de adicciones, hay una pésima comunicación, son problemas que no se comparan con lo que te acabo de explicar, pero el principio es el mismo. Si quieres un cambio en tu matrimonio, tienes que empezar por ti misma. Tienes que tener una relación cercana con Dios. Tienes que depender de Él cada día. No cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Tienes que estar en esa conexión con Él constante, regular. Pero el punto sigue. Sí es posible porque Dios es Emanuel. Emanuel está conmigo y está contigo. El Dios con nosotros. Segunda de Crónicas 20, 17. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. Pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana en contra de ellos, porque el Señor está con ustedes. Ahora te pido, amiga, dibuja ese círculo ahora mismo. Pelea por tu libertad, por tu sanidad, por tu paz, por tu matrimonio y experimenta esa libertad hermosa que sé que deseas. Y te digo, es posible. Primera de Juan 5.14 Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. A Dios le agrada que le pidas por tu matrimonio porque él sabe la importancia que tiene tu matrimonio como testimonio del amor de cristo en la tierra así que tú debes luchar mi guerrera estás en la armada del señor de los ejércitos celestiales y como te digo si dios está contigo quién está contra ti si dios es conmigo, dime quién Y así hemos llegado al final de otro gran episodio aquí en La Peor Pecadora. Gracias, gracias por compartir tu preciado tiempo conmigo. Tu interés hace posible cada nuevo episodio. Así que suscríbete y comparte este mensaje con todas tus amigas. Asegúrate también de visitar mi sitio web www.lapeorpecadora.com Así no te pierdas de mis últimas actualizaciones. Allí también encuentras los links de acceso a mis redes sociales. La peor pecadora está en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y tus plataformas de podcast favoritos. Te dejo con las palabras del apóstol Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.